0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sprid ordet. Så kul att ni lyssnar och stort tack till er som hör av er, som ratar och som sprider ordet. Vi är så tacksamma för er och utan er hade vi inte gjort det här för det har varit helt onödigt om ingen lyssnar. Eller vad säger du?
1: Så är det väl nog. Ungefär. Ja. Vi
0: hade i lärt oss lite mer. Så ja. för vår del hade det inte varit onödigt. Ja. Men vi hade inte behövt köpa in dyr utrustning och sånt där.
1: Nej, det, det har du rätt i.
0: Ja. Så det är en bra investering. Ja. Tack Jesus för er. Vi är på avsnitt 6 av Guds rike, eller hur?
1: Precis, vi kör en serie som heter Guds rike och försöker prata om det övergripande konceptet. Vad innebär det med det här riket, kungariket mm. som Bibeln pratar och, om?
0: Eh, förra gången så lovade du att vi skulle nu utgå från Nya testamentet och inte gamla. Så då ska vi se om du håller det här.
1: Ja, jag ska hålla mitt ord, jag ska hålla mitt ord. Så, man kan säga att vi har gått igenom lite olika faser. Vi pratade i något av... Avsnitten om en modell, hur man skulle kunna beskriva progressionen av riket i Bibeln, berättelse av en teolog som heter Waghan Roberts. Och han pratar om först det ursprungliga riket, alltså det i Eden. Sen det förlorade riket, det vill säga när det inte så bra i Eden. Inte så bra. <laughs> Sen det utlovade riket, där de får ett löfter om ett rike.
0: Det som ska komma.
1: Ja, och sen så det ofullbordade riket i och med Israel och också det här med, vad ska vi säga, den här storhetstiden i Salomos tid och Davids tid. Och sen förlorar de det igen och så kommer då det förutsagda riket, det profeterade riket mm. som profeterna talar om och det är det vi har talat om i senaste avsnittet. Och så kommer vi nu då till det närvarande riket kallande, the present kingdom, alltså riket som kommer i och med Jesus. För riket handlar om Jesus. yes. Jesus är kungen i det här kungariket. Spoiler. Och så det vi ska prata om här är nu att kungen har kommit.
0: Ja, det var det. Det var det. Tack för Tack för att ni på det <laughs> här avsnittet.
1: <laughs> Men kungen kommer inte som vi tänkt oss, eller snarare som judarna tänkt sig. Han kommer inte med att alla profetier som vi pratat om senaste avsnittet uppfylls direkt.
0: Eller på det sätt som de tänkt.
1: Precis. Istället verkar det som om riket bryter fram lite steg för steg att fullheten inte kommer direkt.
0: Mm. Mystiskt.
1: Mystiskt, ja. Så när man, när man lyssnar på den här episoden då ska man ha de här tidiga episoderna i bakhuvudet som vi har gjort. Så man har liksom Tanaks bild på det kommande riket. Gamla testamentets bild på det kommande riket. Så vi ska prata idag om hur Jesus visar Jesus att han är den kommande kungen i det kommande riket. Där har vi det. Det är det typ vi ska mm. prata om idag. Spännande. Yes. Så han gör ju det på flera sätt då. Och jag vill bara i en parentes här att det är så kul att göra en sån här studie för att det bygger så mycket tro. Mm. Att bara läsa hebreiska bibelskrifter de här som är skrivna hundratals år innan Jesus kom och sen se hur han uppfyller det. Och han inte gör det som folk tänkt sig, men ändå precis som skrifterna tänkt sig. Mm, det, är coolt. Ah, ah, det är grymt. All right, så so, 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 vi kommer till Nya Testamentet då. Där har vi den stora startpunkten, Johannes Döparen.
0: En riktig tjomme En alltså. <laughs> tjomme. Som ja. käkar gräshoppor och går klädd i kamelhår eller? Ja. <laughs> och hänger i öknen.
1: Och han heter vildhåning också.
0: Ja, standard profet. Precis. Märklig och här. Det är
1: sån kost, gräshopp och vildhåning. Det fick jag på min svenska sexa innan jag skulle gifta mig med dig. Mm, väldigt heligt. <laughs> Men i alla fall. They knew you. <laughs> Johannes Döparen, han då Det hade inte hört en profetröst sedan Malachi Alltså Malachi skrev typ 400 år innan Johannes.
0: Just det, där har vi det vakuumet Mellan gamla och nya testamentet
1: yes, Som egentligen Daniel profeterat om då. Så att mm. det var ju inte ett vakuum, så det var var vakuum. Nej. Ett förutsagt vakuum <laughs> Ja, men man hade ingen tydlig profetröst på den tiden Nej. Och under alla de här åren har man bara väntat På det messianska hoppet Man väntar på att riket ska komma Eller kungen ska komma
0: För jag bara gör en liten mm. preach Ja, kör Alltså det var 400 år av tystnad mm. Och så här sitter vi och blir såhär eh, eh, vi, vi tycker att Gud är långsam på att svara När han inte har svarat på något vi har bett om på en dag typ. mm. Och så bara nej, 400 år Verkligen. Keep up Yes, yes
1: Tålamodet Amen, amen Han är kvar Så är det Han hör Amen Förlåt. Så Johannes döpare han kommer Och han börjar dra människor till sig Men han pekar på någon annan som ska komma. Vi ska läsa det för Johannes är en otroligt viktig karaktär i Bibeln. Man hör sällan predikningar om honom. Men han är väldigt viktig för Bibelns storyline. Vi kommer märka att Jesus kommer säga om honom till och med att han är den största som är född av kvinnor. Ja, det är sjukt. Okej, vi kör i alla fall. Hur börjar Markus evangeliet? Kapitel 1. Vi kör där.
0: Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför mig och han ska breda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judén och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet och han levde av gräshoppor och vildhonung, Mums. Han förkunnade... Det stod inte i bibeln, <laughs> Mums stod inte där. <laughs> Bra du förtydligar. Han förkunnade, <laughs> efter mig kommer den som är starkare än jag och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalrömmar. Jag döper er med vatten men han ska döpa er i den helige ande.
1: Okej, så här har vi det. Han kommer. Och han är prof- profeten Jesajas uppfyllande. Att Jesaja har sagt att det ska komma någon som bereder vägen för Herren, Javé, Gud själv. Och det kommer att vara en röst i öknen som ropar, bana väg, gör stigarna raka för honom. Och då börjar han predika omvändelse. Att vända om och visa det liksom att ni vill ändra ert sätt att leva på. Så att ni gör er heliga och avskilda inför kungens ankomst, eller Guds ankomst då.
0: Så bara det är ju en häftig grej, att... Eh... Det, det som är profeterat om Jesus, det startar redan innan Jesus ja. kommer igång. Ja,
1: och det är inte bara eh, Jesajas profetia om Johannes Döpman utan Malachi har också talat om det där. Så vi läser Malachi 3:1 där.
0: Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger här herren
2: sebot.
1: Och där det står förbundets ängel, det är ängel både på hebreiska och grekiska betyder också budbärare. Mm. Så det kan bara stå förbundets budbärare som ni längtar efter. Mm. Eh, och det är alltså att först kommer det sändas en budbärare som bereder vägen för herren och sen kommer herren dyka upp då. Ja. Och Malachi pratar också om att i sista, eh, liksom framöver kommer det komma en profet Elia. Ja. Eller, vi läser det också Malaki 4:5. Yes.
0: Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.
1: Ja, och här har vi det då. Johannes Döparen, han kommer där, uppfyller Malakis profetier och Jesajas profetier. Han kommer med Elia ande, ser vi på flera ställen i Nya Testamentet. Att han banar vägen liksom. så. Här.
0: Och vad, vad innebär det? Det låter som att Elia bor i honom. Är det så de menar? Eller?
1: Ja, vad innebär det? Alltså, det verkar ju som att Elias ande på något sätt var transferable på ett sätt liksom. det, det är inte så här reinkarnation eller något sånt men det är lite som Elia när Elisha kom efter Elia så fick ju Elisha också del av Elias ande för det är dubbelt upp. profeter i gamla tider. Ja, ja precis eh, så det är mycket sånt är...
0: tänk att det är kanske är snarare att man har samma roll
1: mm. absolut Elia. Ja, men ja. lite så, det är lite som när Joshua ska ta efter Mose då står det att ge honom något av din ande ja. vad jag alls inte har det du betyder
0: man kanske använder ordet ande på ett annat sätt på den tiden än hur vi gör. För nu låter det bara new age-shit, men det är det ju inte.
1: Nej, men eh, i andan. Ja, av, ja precis. <laughs> kanske, där, där har vi ett, kanske, ett ja.
2: ord som vi förstår bättre.
1: Ja. Ja. I alla fall, Johannes Döpan är där för att förbereda Israels folk för Guds rikes ankomst liksom riket är nära omvänd er. Det kommer komma någon och det viktigaste budskapet där i Markus 1 som vi läste det var att han sa jag döper er med vatten men han, ska, han som kommer efter ska döper i den heliga ande Så det han säger är att det kommer komma någon som inte bara dränker er i vatten utan som dränker er i anden.
0: För döpa betyder att, att sen liksom sänka ja. ner sig helt precis, i vattnet. Precis precis. Där av att vi säger dopgrav för att man liksom begraver det gamla, I guess.
1: Ja fast det är bara för att det, det har bara med att Jesus eh, dog ju. Eh, uh-huh. Alltså dog och uppstod liksom. Och dopet dog en symbol på det. Men det, det var inte Johannes döparens dop troligtvis. Mm. Utan det var ju troligtvis något annat. Det var reningsritual då antagligen. Mm. Men hur som helst så Johannes predikar att det kommer komma någon som liksom bara verkligen dränker er, immersar er liksom för att inte är engelskt ord, mm. i anden. Och det här är precis vad profeterna talat om i cirkel 36 har pratat om hur Guds ande kommer flytta in på insidan hos människor i den här messianska eran. Eller Joel, profeten Joel talar om hur Gud ska utgyta sin ande över allt kött i de sista dagarna. Och Johannes pekar på att det kommer komma en man som ska döpa i anden. Men redan direkt då här, det är det som är spännande. Med Jesu ankomst så spränger Jesus folks uppfattningar om hur kungen ska se ut och hur Guds rike kommer se ut och komma. Hur då? Jo, men Jesus kommer och säger så här Johannes, du behöver döpa mig inte tvärtom och det här är coola grejer, så vi läser i Matteus 3 när, när Jesus och Johannes möts offentligt där i början av Jesus tjänst
0: Från vers 13 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom men Johannes försökte hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig Jesus svarade honom, låt det ske nu. Till så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit dövt steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje.
1: Okej, okay, så redan här börjar Jesus komma lite... Shaking things up. Crazy. Ja, verkligen. För att Johannes Döparen, som Jesus lite senare i Matthäus 11:11 kommer kalla den största människan av alla. Då kommer man säga att bland de som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han. Men, och det är, det är en spännande utan i sig Men i alla fall, Johannes Döparen, han, han fattar inte vad Jesus håller på med. Som inte ens han, den största profeten. <laughs> förstår vad Jesus gör
0: som blev sänd för att bana vägen för honom
1: exakt, fatta då, då är vi in for a ride alltså. oj oj oj, vad Jesus kommer shake things up alltså. och, och det är just det Vad va? ska jag döpa dig det är du, du Jesus som borde döpa mig nej nej, nej 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 och sen det viktiga här då är att när Jesus döps så sänker sig anden över honom som en duva och en röst från himlen talar och det här kommer att vara jätte jätteviktigt Johannes pratade ju om att Jesus ska döpa i anden och att nu kommer anden över honom också. Och där kommer vi se superviktigt för att bekräfta att Jesus eh, är den han påstår sig vara. Men i alla fall, Johannes Döparen, vi borde inte bli så förvånade egentligen över det här som sker. För att han sa ju att vi skulle bana vägfärden göra stigarna raka från honom. Mm. Men han sa också att alla dalar ska fyllas, alla berg och höjder sänkas, krokiga stigar ska räk, rätas, ojämna vägar jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. Det är
0: är väl från Jesaja 40.
1: Exakt. Och det säger han där i Lukas 3 bland annat. Och det betyder att det är fyra överraskningar med det kommande riket. Det kommer att vara fyllda dalar, sänkta höjder, krokiga stigar som blir raka och ojämna vägar blir jämna. Med andra ord, det kommer att bli radikala liksom, omskakningar i samband med rikets ankomst. Gamla vägar kommer knappt kännas igen. Det kommer att bli en ny världsordning. Ett nytt upp- och nervänt rike- och alla människor kommer se Guds förälsning. Alla, inte bara de rika. Inte bara religiösa eliten. Han här kommer uppenbara sig för alla. Mm. Yes, men hur som helst. Jag tänkte att vi ska zooma in här på anden. För det här är superviktigt för att förstå Guds rika också. Och Jesu roll i det hela. För när fadern säger att Den är min son, den älskade. Honom har min glädje. Då sänker sig anden över honom. Och det här är superviktigt. För att Jesaja hade profiterat om en tjänare som ska komma med anden över sig. 42, vers 1.
0: Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken.
1: Oh, där har vi en tjänare som Gud har sin glädje i. Det är det han sa, i honom mm. har jag min glädje ja. från himlen. Och Jag kommer låta anden komma över honom. Och Det är han som kommer utbreda rätt och rättfärdighet liksom, över mm. alla folk. Så då ser vi att det här är en bekräftelse på att Jesus är den här mannen. Jesus är tjänaren i Jesaja 42. Mm. Det är därför det är en så viktig händelse när Jesus töper sig där. Coolt. Och Jesaja 42 fortsätter med att prata om den här tjänaren vad han kommer att göra. Och jag göra. Om vi bara kollar vad, vad Jesaja ger för bild av den här tjänaren som kommer i vers 67.
0: Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. Ur fångenskapen, de som sitter i mörker. Boom. Där har vi ett mission.
1: Vad är missionet?
0: Kalla dig rätt, till rättfärdighet. Ja, bevara dig, gör dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. Öppna blinda ögon. För att fångar ut ur fängelset och ur fången de som sitter i mörker.
1: Just det. Så han ska rädda de som är i mörker. Kommer mm. med frihet. Kommer med ett förbund. Och kan mm. kommer vara för hela världen. Inte bara för judarna utan hela Nej. folken också. Och lite senare i Jesaja, några kapitel senare, vi pratar om det i många andra episoder så pratas det om i Jesaja kapitel 52-53 också om den här tjänaren som kommer lida och dö, bära folkets sjukdomar och synder, ta på sig syndens straff så att folk kan få frid och förlåtelse. Han kommer bli misshandlad och dö för att sen uppstå. Mm. Och allt det här då bekräftas genom att anden offentligt sänker sig ner av Jesus som en duva.
0: Holy Spirit, activate. Nej, nej. <laughs> nej.
2: <laughs> Sorry. Couldn't resist.
1: Nej. Oj, 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 oj. Inte på det sättet. Inte så. Okej. Anyway. Vi läser den här viktiga händelsen i Johannes. Evangeliet kapitel 1, 32-34 till också. Jag ska hamra hem den här punkten lite. Johannes 1, 32-34. till
0: Johannes vittnade och sa Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte. Men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig Den som du ser anden komma ner och bli kvar över han är den som döper i den heliga ande. Och jag har sett det och jag har vittnat att han är Guds son.
1: Okej, okay, här har vi det. Johannes, Johannes döparen säger Yes, jag har sett nu anden komma ner och bli kvar över Jesus.
2: Mm.
1: Han är den som döper i den heliga ande. Alltså det är han som kommer att göra så att folk får anden i sig, får nya hjärtan, får det här alla de här löften vi fått från tidigare profeter, från lagen och profeterna. Och det är han som är Guds son. Det är liksom så Jesus minister öppnar upp med att det här är död, det här är mannen, kungen, som kommer fixas så att vi får nya hjärtan, för vi ny, ny ande. Mm. Det är som betoning på anden, han kommer med anden här. Sen förs han ut i öknen, Jesus. Han vistas i öknen i 40 dagar, Frästas av Satan och så här sker lite grejer. Och sen efter det så står det så här i Markus kapitel 1, 14-15.
0: Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium.
1: Så nu initieras något nytt.
0: Guds rike.
1: Guds rike. Och han säger, Guds rike är nu här. Och det här uttrycket Guds rike det används inte i de första 39 böckerna av Bibeln. Hebreiska Bibeln. Men Jesus talar ofta om det i sin undervisning. Ju. Så det är liksom som en sammanfattning av det här profetiska hoppet. För ja. Jesus vet att han har kommit för att uppfylla det Tanakh talat om. Det är allt det här vi talat om i tidigare episoder. Och han säger också att Guds rike är nu här. Men grekiskan säger egentligen är nära.
0: Ja, för det står det i min bibelöversättning tror jag. Eller om det är ett annat evangelium. Är nu nära.
1: Ja. Och det låter ju mer som något som går emot den och närmar sig.
0: Ja. Eller springer i kapp. Ja.
1: Det är lite som en storm som håller på att bildas. Liksom du hör oskan, du ser blixten, du känner doftet av regn men du har inte brutit ut än där du är. typ. Eller liksom en kvinna som är högravid. Hon har mycket födsel och och barnet ska komma när som helst men barnet har ännu inte kommit. Det är lite den bilden. liksom. Mm, very soon. Men Jesus säger samtidigt att tiden är fullbordad. Mm. Det betyder att för att någon ska kunna fullbordas betyder det att det pratas om det tidigare. Makes sense? Mm. Ja. Och det är det vi står inför nu. Nu kommer Guds rike komma här då. Intressant. Men hur kommer Guds rike? Det kommer med Jesus. Det kommer inte bara som man kanske kunde kunnat tänka sig när man läste den hebriska bibeln att det kommer bara genom den här stenen som faller från himlen och bara krossar alla riken och Guds rike övertar jorden direkt. Utan det är något annat. Det här är genom Messias och genom hans ande. Och vi kommer komma tillbaka till hur viktigt det är med anden för att betona liksom Guds rikes ankomst. Och det finns fler episoder i, i evangelierna som betonar det här med anden att den är över Jesus. Jag tänkte vi ska läsa det också. Det här är också precis när Jesus återvänder från öknen. Men då berättar Lukas om det här istället. Eh, I Lukas 4, om vi läser det.
0: Från vers 14. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle när han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet. Och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synegogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.
1: Och Återigen kommer Jesus säger att någonting har gått i uppfyllelse. Men vad var det han sa med anden? Han sa, Herrens ande över mig. Mm. Och han citerar Jesaja 61 där, för han har rullat upp bokrullen därifrån.
0: Han mm, läser innantill.
1: Och han säger då, jag är mannen med Guds ande som kommer med glädjens budskap. Han, han har smort mig med anden för att predika glädjens budskap. Och vad är glädjens budskap? Ett annat ord för glädjens budskap är ju...
0: Evangelium.
1: Evangelium. Och han prediker evangeliet om riket.
0: Glada nyheter. Ja,
1: glada nyheter. Och vad består de här glada nyheterna av, av Guds rikets ankomst med? Frihet för de fångna. Syn, Syn. för de blinda.
0: Nådens år.
1: Nådens år. Och det, är, det skulle vi kunna gå in på, men det är också... Nådens år är ett koncept av jubelår som finns i... Under det gamla förbundet så hade de något som heter jubelård där man alla fångar fick gå fria och skulder skrevs av. Hade man det. Nu nu minns jag inte om det var sjunde år eller var femtionde år. Ja, i alla fall. Så det är att Jesus kommer med det också. Men det spännande är att det här det Jesus läser det är inte bara, han stannar han stannar vid ett komma för att han plockar upp den här bokrullen säger han så här, tjena, tjena, jag är här jag, jag kommer för att uppfylla allt det här
0: men han missar
1: men han läser inte hela citatet i Isaiah 61
0: för i slutet så står det ju om en hemdens, hemdens dag från ja, vår Gud, exakt. och det läser han inte för det, det, han det inte. var inte tid för det
1: ja. eller hur, och det är det som är så spännande för att i Isaiah 61 2 så står det att han kommer för att predika ett nådens dag från Herren och en hämdens dag från vår Gud men han stannar vid det där ochet, han tar inte upp hämdens dag från vår Gud varför då? Varför då? För hämnens dag från vår Gud det är ju också något alla väntar på. Det är också en del av hoppet. Att Gud ska utplåna ondskan helt. Han ska hämnas på fienden, de som förtrycker. Men Jesus stannar. För det blir ju inte uppfyllt där och då. Jesus säger, det här är ju blivit uppfyllt nu bland er som hör på. Mm. Men hämnens dag blir inte uppfylld där och då. Därför läser han inte det.
2: Nej.
1: Och här har vi de rikets mysterium. Alltså det har anlänt, tiden för profetiernas uppfyllelse har kommit, men inte till fullo. För vissa saker får vi vänta på. Hemdens dag får vi vänta på. Det är mysteriet.
0: Jag tänker bara när jag läste, man kunde riktigt känna hur liksom alla bara... Håller andan. Mm. Alltså så här, närvaron i rummet när han, eller yeah. när det nu är öppna rummet, ja. synagogen. Mm. Att, uh, när han liksom läser ut idag, har detta upp, uh, uppfyllts så, så stod det att alla kept their eyes on him-typ. Yeah. Jag undrar om de då också funderade på varför läste han inte det sista?
2: Mm.
0: För att de kunde förmodligen allt. Ja, precis. För att uh, man gjorde typ det. Eller? Jo, men visst. Ja. Um...
1: Jättespännande. Han, han börjar ge dem då. Ett nytt sätt att läsa skriften på och inse att det kommer inte komma allt på en och samma gång som ni tänkt er. Men att anden är över honom är beviset på att han är den här kungen som är utlovad. Mm. Vi såg det där, i Jesaja 42, anden är över honom, tjänaren, Jesaja 61, anden är över honom för att predika glädjens budskap. Joel 2, Hesekiel 36 talar ju om att anden ska komma över Guds folk i den sista tiden. Och det innebär då att nu Jesus som döper i anden, mm. han initierar sista tiden och vilket så här, när man ser i Nya Testamentet så pratar Hebreerbrevet 6 om så här, att vi som tagit del av anden har tagit del av den kommande världens krafter så att anden är på något sätt framtiden som invaderar, att anden är liksom, eh, hur Gud förmedlar Guds, rik- Guds riket här och nu intressant innan det kommer, vad ska vi kalla det i sin fullhet fysiskt mm. så är anden det sättet han förmedlar Guds rikets eh, realitet på Och det är jättemånga texter i Nya Testament som pratar om hur viktig anden är för Jesu identitet. Det står liksom så här i första Timotisbrevet 3,16 så står det att han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden. Sedd av änglarna, predikad bland folken, trodde i världen, upptagen i härligheten. Eller så här 1 pratar om att Gud Guds evangelium det innebär att Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helhetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från det döda. även om Jesus Kristus vår Herre. Mm. Så liksom anden är superviktig för att visa att Jesus är den han påstår sig vara.
0: De wow. går together.
1: Och det blir väldigt spännande sen när man börjar tänka på att du och jag har nu anden i oss. Coolt. Vad innebär det?
0: Att vi representerar Jesus.
1: Verkligen. Men det är ju mer än det. Det är också att framtidens närvaro bor i oss här och nu.
0: Det är stort. Det är jättestort. Det är jättestort. <laughs> Nästan lite så här bävan.
1: Ja, ja men verkligen, verkligen. Sen är det såklart att det är även flera andra sätt Jesus visar att han är liksom den här utlovade kungen som kommer i riket. Han visar ju framförallt med sin auktoritet han har ju auktoritet att driva ut onda andar. Mm. Det står ju i Matteus 12 så här. Om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.
0: Och han drev ut många onda andar.
1: Det gjorde han. Genom anden.
0: Mm. Och han helade asmycket. Yes. Alltså man läser bara vad Jesus gör. Han typ mm. bara går runt och kastar ut demoner och helar folk. Ja, ja. Fett mycket.
1: Ja. Och det är ju ett uppfyllande av löfterna om den här messianska eran, för att, till exempel i Isaiah 35 pratar om det att, eh, liksom den framtida eran då kommer det vara hur de lama går, de stumma tal- talar, döva hör och så vidare sen har Jesus auktoritet över stormen han stillar stormer han undervisar med makt och auktoritet han kan förlåta synder han st- ställer sig nästan över skriften om Moses, för han säger ni har hört det sagt jag säger det mm. han har auktoritet att kalla lärjungar och sen har han auktoritet över döden. Eller hur han kan uppväcka döda människor. Den är stor. Så att alltså Jesus ministerier med auktoritet. Och han visar genom sitt liv att han har Gud i ryggen. Mm. Att han är Messias, kungen vi väntat på. Gud i köttet. Och om han är allt det här. Då tänker ju sig alla bara samtidigt. Oj, 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 oj. Nu kommer vi få se allt vi drömt om. Och läst om. I hebreiska Bibeln. Mm. I lagen och profeterna. Men... Men det blir inte så någonting. Hur blir det då? Hur blir det då? Jag tänkte spara det lite så här till, okay. till nästa episod. För då tänkte jag att vi pratar om Jesu liknelse. Han förklarar riket lite mer. Men typ, basically vad det är, är att du vet, alla går runt med så här sociopolitiska förväntningar. De tänker sig, ska de inte störta romarriket? Ska de inte ta över riket fullständigt? Ska för de in... vara
0: förtryckta under den här tiden? Ja. De var under ockupation av romarriket. Och då tänker man ju, om Gud ska komma med frihet för de fångna, då ska ju vi inte vara fångar under romarna längre.
1: Precis, precis. Men, men. till exempel i Lukas 17, då frågar fariséerna honom, när ska Guds rike komma? Då säger Jesus, nej men Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.
0: Nej. Och bara det är ju en, det har vi ju pratat om tidigare, men det här konceptet av att man kan ju bli lite lurad av ordet rike. Att Man tänker att det är en plats man ser och allting är liksom ja, man ser allting. Och sen så har vi då den här motsägelsefulla already here but not yet. Alltså att det det är här men vi ser det inte helt, men vi ser glimtar av det. Och det är inte man åker, tar inte färjan dit liksom.
1: Ja, exakt, exakt. Och grejen är att det, här, det Jesus kommer med det är så utmanande att till och med Johannes Döparen, som Jesus själv säger mm. är den största född av kvinnor, mm. men att den minst i himmelriket är större än honom. Vilket också indikerar för mig att Johannes Döparen på något sätt stänger Gamla testamentet innan vi kliver in i den nya eran. Men att Johannes Döparen själv får tvivel på om Jesus verkligen är Messias. Får han? Ja, låt oss läsa. Det Det är i Matteus 11. Vers 2 till 6.
0: Johannes fick i fängelset höra talas om kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade, dem, och frågade honom: Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn. Lama går. Spetel ska bli rena. Döva hör. Döda uppstår. och... Och för, s- och för fattiga predikas glädjens budskap och saliga den som inte tar anstöt av mig.
1: Okej, så tänk jag att Johannes sitter i fängelse. Han har gett allt för Jesus och satsat hela sitt liv på det här budskapet.
0: Och så får han inte vara med. Snacka om FOMO. Mm. Sitta där och försöka titta ut genom fängelsefönstret och så bara, händer det nu? Händer det nu?
1: <laughs> ja, men han hamnar i fängelse.
0: Fett synd om honom.
1: Jo, men det är också så här, han tänker ju sig väl varför jag är i fängelse? Skulle inte Messias krossa makterna? Ah. tänker jag och då börjar han, han säga va, vad händer? så han skickar iväg sina lärjungar så kan inte de fråga honom är du verkligen den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? för Johannes Döparen har ju själv predikat att det är han som ska komma men nu börjar han bli osäker han bara Hallo. för han har också den här bilden av att det ska ske på ett annat sätt mm. och vad, vad är Jesus svar? han säger gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser
0: Blinda, salik. vad är svaret? Ja. Blinda. Blinda ser och döva hör och spetäl skulle rena, lama ja, alltså alla om mirakel.
1: Allt det här som Jesaja har pratat om att det ska prägla den messianska eran.
0: Och sen bara älskar jag det sista som Jesus säger saliga den som inte tar anstöt av mig med andra ord bästa är om du inte blir kränkt <laughs> av det jag gör. <laughs> ja,
1: för att jag uppfyller inte det du förväntat dig.
0: Nej. Jag kränker
1: nej, nej. din föreställning av <laughs> ja, hur jag ska vara. Ja men så är det, så är det verkligen. Um, Typical Jesus. Verkligen. Så det här var verkligen ett svårt budskap Jesus kommer. med. Mm. Och hans bild av riket är inte som vi tänkte oss, han förklarar att det är ett mysterium. Att det kommer vara som i två faser då. Vi såg det här med kommat hemdens dag mm. tar han inte upp där utan och han kommer att förtydliga det jättemycket i sina liknelser känns, som vi ska kolla på nästa gång.
0: Men jag tänker att det här ger mig väldigt mycket tro att det är så här. Mm. För att jag tänker att om jag hade velat hitta på en fake religion då hade jag gjort precis så som alla verkligen vill. Mm. Då hade jag uppfyllt det precis så som alla förväntar sig för att alla ska förstå att jag är Messias. Yes. Men det här är ingen fake religion. Nej. Ja, jag, jag får tro av att det är så här. Det... Verkligen.
1: Jag med, jag med. Och det blir så uppenbart också att man får ännu mer tro när man ser hur mycket Jesus uppfyller.
2: Mm.
1: av allt och sen som är sina ord om det här mysteriet också. Och han visar ju liksom också verkligen att han är kungen i dels vi pratar om och auktoriteten och all anden och allt det här, men han visar ju också så här på något sätt att han är den sanna människan som de har väntat på, för han föds som en baby, han sover, han gråter, han blir trött, han dör. Han är från Adam, men till skillnad från Adam så övervinner han frestelsen. Mm. Och sen så är han som en sann Israel. Eller hur? Han, för Jesus kallas ut i Egypten, frästas i öknen, precis som Israels folk. Han, kom, han går igenom vatten, precis som Israels folk. Han kallar sina första lägerare tolv stycken, precis som det var tolv stammar. Mm. Och han visar att han är ett nytt Israel på något sätt. Och så påskberättelsen är ju en repris på Israels berättelse. I påsk så blir de räddade. Ur, Ur Egypten. liksom Men Jesus kommer här och, och berättar att, hej guys, liksom, jag har räddat er nu från slaverit, andliga slaverit Och sen är det också att efter att israeliterna blev räddade från påsk. Mm. Eller från påsk. Från, <laughs> <laughs> från, <Egypten, laughs> från Egypten genom forskandet. Så kommer de sen på en annan judisk aktivitet, Chavot, eh, får de lagen. I andra Mosebok 19. I samband med Nya Testamentet så får de på åt anden från himlen. Det är då pingstdagen. Det är pingst. Det är pingst. Det är pingst. Och då faller anden över dem. Boom. Då ser vi, men det var ju det Johannes sa. Han ska komma och döpa er i anden. Och Så börjar vi se bra hur allting är så sammanflätat och sammanlänkat. Och bara, åh vad fett häftig Bibeln här liksom. så att Jesus visar oss också då den här nya mänskligheten. att När man har anden på insidan kan man följa Guds bud. Men också att du får den här kraften då av, av det här nya rikets verklighet. Att du kan bota sjuka, du kan driva ut onda andar, mm. du kan undervisa med auktoritet. Naturen kan lyda dig, döda kan uppstå. Alltså, allt är plötsligt möjligt mm. för att framtiden har kommit här och nu. Det här drömidealet kan bryta in här och nu.
0: Amen. Låt det ske.
1: Låt det ske, amen. Jesus visar ju också att han är kungen genom att han är från Davids släktled. Att han är från Davids äkt. Du vet, så här, Matteus evangeliet börjar ju med typ att visa att han verkligen är Davids son. Så det är ju en så här släkttavla med 14 släkt led från Abraham till David. 14 led från David till fångenskapen i Babylon. Och sen 14 från fångenskapen till Babylon till Kristus. Och talet, talet 14 på hebreiska. Eh, David, namnet David, har talvärdet 14. För att bokstäver också, siffror i hebreiska.
2: Mm-hmm.
1: Går det? <laughs> Typ av, för jag förklarar det lite dåligt kanske. Nej, men så här, på hebriska så kan man ha eh, Till exempel bokstaven D Har talvärdet 4 Ja,
0: okay, för att det är den fjärde bokstaven Ja,
1: dalet V, vav, det har talvärdet 10 Nej Nu säger jag rätt nu, jag blir osäker mm. Nej, 6 har det, vav var 6 Precis, aleph, bet, gimel, dalet Hej, vav Ja, precis Strunt samma. Det blir alla 14. Det är 4 plus 6 plus 4. Det blir 14. Och det är, är David då. Och det är därför Matteus skriver så här med 14. Typ. Coolt. Och sen så presenterar ju Jesus sig själv som kung. Han rider in på en åsna i Jerusalem. Han uppfyller profeten Sakaria Att kungen ska komma ödmjukt ridande på en åsna. Så, här. så poängen är han är kungen. Men han är inte det som, som vi tänkt oss. Nej. Och det är väl lite det som är den här stora chocken. Att den här kungen ser inte alls ut som han föreställt sig. Kungen tvättar sina tjänares fötter. Kungen lär att du ska vända andra skinnen till. Han lär att... Ja, vad lär han mer?
0: Att du ska älska din fiende.
1: Du ska älska din fiende.
0: Han dör. Han dör. Hans största segerakt är att han dör.
1: Eller hur? Det är så mycket radikala vad ska vi kalla det, omvälvningar liksom i allt. Mm. Och jag vet inte vad jag vill ta den här episoden egentligen. Jag ville bara visa så här på något sätt vikten av Jesu tjänst, att han är kungen och samtidigt att anden är superviktig för att visa att Jesus är kung.
2: Mm.
1: Vad tänk, äh, tänker du när jag berättar det här typ, känner du så? att ah, det här har jag vetat hela tiden? No new, big news? Eller tycker du så här att det kommer Nej, nytt alltså, ljus?
0: Jag, Det här med att anden och Jesus. Jag tycker att man, man delar ofta upp det på något vis. Och det är ju uppdelat, alltså. Det är ju en tränighet. Mm. Men det får, kommer ett nytt ljus när man läser det utifrån det här perspektivet. Att det är anden, alltså anden behöver bekräfta att Jesus är. Eller vad, hur skulle du vilja förklara det?
1: Ja, anden blir beviset på beviset. att Jesus är Messias.
0: Ja. ja, nej, jag har aldrig tänkt på det. Nej. Jag tycker det omvälvande för att gå på temat av Guds rike, ja. <laughs> upp och ner. Ja, det är häftigt.
1: Nej, men det är lite så. Och, alltså, Ett bibelord jag ofta sen när jag var läst på mer, eller försöker studera Guds rike mer och mer det kommer jag tillbaka till Hebrev 6. Där det står så här i eh, vers 4 Hebrev 6 så står det att eh, de som tagit emot ljuset smakat den himmelska gåvan, fått del av den heliga ande, smakat det goda Guds ordet och den kommande världens krafter. Det är alltså en beskrivning av det här vi har fått i Jesus. Det är att vi har fått ljuset, vi har fått gåvan från ovan, vi har tagit del av anden och kommande världens krafter. Det är som att anden är sättet Gud förmedlar sin välsignelse genom. Mm. Och det är genom anden riket manifesteras för oss här och nu. Det är därför människorna som blir botade idag blir botade genom anden. Eller, alltså Anden är superviktig. Det är anden som gör att ens, människor kan tro på Jesus. Mm. För det är anden som öppnar upp människors hjärtan för att ska kunna tro på honom. Och det här är ett speciellt rike för man måste födas in i riket. Medlemskap genom födsel. Och du bli, alltså född på nytt behöver det bli mm. för att komma in i det här. För du behöver vara en del av Guds familj. Mm. Det är en exklusiv klubb. Som ironiskt sett, alla kan komma in i. Men man måste komma in i genom att födas in i det. Ja. ja, jag vet inte. Vad tänker du?
0: Nej, men jag tänker bara på... Jag grundar lite här på det här med att anden är så viktig i Guds rike. Uh, och då kommer jag tänka på romabrevet 14 och 17. Nu, mm. nu bara plockar jag det här ur ett... Ja, kör ur en kontext, så att nu handlar det, om, handlar det om mat och dryck men det får vi ta en gång men till Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande mm. och där har vi ju heliga ande också det är inte bara rättfärdighet, frid och glädje utan av någon anledning så är det rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande um, ja, det, det kommer jag att tänka på
1: Ja, och det kristna livet är så mycket anden. Alltså så här, du har ingen Guds rike på jorden här och nu om det inte vore för anden. Nej. För Jesus sa ju att om det inte eh, Om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Guds ande mm. då har Guds rike kommit till er.
0: Och det tänker jag är en viktig eh, poäng för oss som... Ja, men det här är en bibelstudiepodd. Alltså det är lätt att bara sitta och läsa och läsa men glöm inte anden. <laughs>
1: Precis, precis så är det. Eh, och det är anden som liksom möjliggör... Vad ska vi säga? Alltså Johannes så öppnar upp. Ja, exakt, Johannes 14 talar ju väldigt mycket om att det är sanningens ande eh, som kommer. Och det är någon världen inte kan ta emot. För världen kan inte se honom och känner honom inte. Så det är ju något övernaturligt där. Det här andliga vittnesbördet. Mm. Och det är ju det som gör att vi kan ta del i Guds rike. Det är därför vi kan leva i Guds rike här och nu. Mm. Jenny och jag, du och jag... Vi lever i Guds rike här och nu. Fast vi bor i Sveriges konungarike. <laughs> så har vi fler andra i vår stad. Som bor här. Allting ser väldigt mycket ut som oss. Men som inte är del av Guds rike. För de har inte anden.
2: Nej.
1: Och anden är den stora skillnaden. Det är därför man behöver ta emot den heliga ande. Amen. Uh, ja, så, att, alltså jag... Jag vet inte, när jag bara skrev det avsnittet jag visste liksom inte riktigt exakt hur jag skulle landa eller vad vi skulle prata om, men jag tänkte bara att det är viktigt att poängtera det här med anden för att förstå mm. det som en inkörsport till att sen förstå resten av riket. Typ. Mm. Att Jesus blev klädd med andens kraft att han verkade i andens kraft det är det som vittnar om att riket kom här och nu. Mm. Sen kommer det komma en dag när riket kommer i sin fullhet och det är liksom vi tror här och nu kommer vi se med våra egna ögon också. Mm. Och sen bryter liksom riket in eh, då och då. Ibland se, när vi ber för sjuka så blir de botade. Och det är för att Guds rike är här nu. Mm. Men sen blir de inte botade. Och det är för att Guds rike in, eh, inte ännu är här. Mm. Och den här spänningen liksom. Ja. Att, leva i, att leva i den med Frustration
0: anden. men också spänning.
1: Exakt. Så egentligen så är om vi vill vara så vi vill leva verkligen som Guds rikets medborgare. Då ska vi se till att fylla oss så mycket med helig ande som möjligt. Amen. Amen. Grymt. Grymt.
0: Bra landning.
1: Ja, typ så. Yes.
0: Ja, tack att ni har lyssnat. Och må anden må vara med er.